Värvet görs i samarbete med Acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Fan jag är 55 år, jag säger nej. Jag hoppar av jättelångt innan. Jag kände mig också jävligt kaxig för det behövs inte så mycket för att jag ska känna mig kaxig. Så det var ju så här. Jag har sagt ifrån, jag är rebell. Om en stund ska Marie Rickardsson berätta att hon flera gånger varit klar för sommar i P1. Ni vet att summera sitt liv över en timme i Riksradion. Men det knöt sig och det blev inget sommarprat. 
Jag tolkar det lite som en symbolhandling. För Marie Rickardsson har inte skådespelare yrket varit en språngbräda för egot. Yrket i sig är målet. Att vara del i en ensemble, verka fram något i kollektivet och beröra tillsammans. Och även om det är i ensemblen på Dramaten hon jobbat mest har hon i över 30 år gjort ett outplånligt avtryck i film och tv genom roller i Söndagsbarn, Den goda viljan, Blå ögon, Johan Falk, Stockholm Stories, Känningens sorg, Tork aldrig tårar utan handskar, de halvt dolda om jag vänder mig om, Onskan, Ice Wide Shut och så vidare. Nu är hon aktuell med en ny säsong av Innan vi dör på Backateatern i Göteborg och givetvis då i värvet avsnitt 386 med producent Klara Åström och Månsson mig, Kristoffer Triumph och Acast som plattform. Här är Marie Rickardsson. Jag mår bra. Ja. Du kommer direkt från en annan intervju. Ja, precis. Är det ett sånt stim nu? Nej, men det är det eftersom det är... Jag har... TV-serien ska bara visas innan vi dör. Och så är, har jag film, teaterpremiär om två veckor. Och, då är det, och så är det att jag bara är i Stockholm- 48 timmar i veckan. Mm, Okej, okay. jag förstår. Ska allt hända på de 48 timmarna? Ja, ja, ja. Men det, och det tar jag in i min nästa fråga. Hur ser livet ut så här hösten 2019? För mig? Ja, ja precis. Inte för världen? Nej, Nej. inte för mig heller. Utan Nej. Just för dig. Den är spännande, tycker jag, min höst. Den är lite ny, det är lite äventyr. Jag bor i Göteborg, jobbar på en annan teater. Jag känner mig lite ung så här. Okej. Okay. Ja. Var där allting började också? Ja, det var ju det. Ja. Mm. Och det är Backa-teatern? Jag jobbar på Backa-teatern, ja, precis. Mm. När jag förberedde den här intervjun så tänkte jag att nu ska jag göra det riktigt svårt för Marie. Går det att be en person summera sitt liv? Och nu testar jag. Skulle du kunna summera ditt liv så här långt? Nej. Jag kan inte summera mitt liv. Jag har ingen överblick. Det kan jag inte känna. Jag kan ha överblick över vissa perioder. Jag tycker det är väldigt svårt att summera sitt liv. Mm. Men, men något töntigt ordspråk kommer för mig eller en gammal slager. Det blir bättre och bättre dag för dag. Det låter ju präktigt och hurtigt, men det blir i alla fall bättre. Det, det tycker blir det? Jag. Mm, det tycker jag. Ja, vad härligt. På vilka mm. sätt? Jag tycker att det, det går ju väldigt fort, det går för fort, men jag mår bättre. Jag tycker att mitt liv är roligare nu än tidigare. Det tycker jag. På vilka parametrar? Jag tycker att... Jag känner mig lite mer... Jag är aldrig balanserad. Jag kommer aldrig bli en balanserad människa. Jag kommer alltid vara för orolig, för splittrad och för stressad. Men om man jämför med hur det har varit så tycker jag att, mitt, att det känns... Jag tycker det känns... Mera grundad, lite stabilare. Men det är lite dagsform. Jag kanske är bara glad idag. Det här kanske är helt opolitligt. Jag kan inte svara. Det är för svåra frågor. Ja. Ja, men jag, vi, vi, vi gör det på ett annat sätt då. Jag ställer frågor. Mm. Ja. Jag kom på en fråga när jag diskade som jag inte har skrivit ner. Men jag kommer glömma bort den om jag inte ställer den. Vad, okay. är, vad, är, vad är Gud för dig? Jag tror inte att jag har en bild av vad Gud är för mig. Jag tror att jag har en bild från... När du säger Gud så tänker jag dels barndomsguden. 
Och jag var ju inte, jag var ju som barn med Frälsningsarmen en del. Ja, då har jag den guden som jag hörde då. Sen har jag gud, vad är gud för mig idag? Jag är inte religiös men jag tror på något och det är olika. Det är också dagsform vad gud är för mig just nu. Är inte gud något någon som jag talar med men det finns perioder där jag talar med något. Är det så? Något. Ja, när det är riktigt jobbigt så talar jag med något, men jag vet inte om det är gud. Okej. Okay. Någon. Ja. Ut i rymden bara. Eller tant, tant, innan, Nej, intant. det är nog någon, någon, någon när, jag har, när jag är riktigt rädd för någonting Någonting som oroar mig fruktansvärt mycket Då kan jag ha en dialog med någon Som väl kanske är då Så jag tänker inte att det är Gud Men något gudaliknande mm. När var du riktigt rädd senast? Jag kan bli så hypokondrisk i perioder så då, då tror jag att allting och då gäller det inte bara mig då tror jag liksom dels att jag ska bli jättesjuk och dö omedelbart och min familj ska bli det och då måste jag prata med någon jag kan inte, då kan jag prata med någon någon som är någon sorts gud ja, och bara be om styrka och hjälp att jag inte ska snurra till det för mig och bara tänka på det här hela tiden mm. och det är oftast lite hypokondri eller oro eller skräck att det ska hända en katastrof mm. ja då har jag då har jag ibland en kommunikation med någon där ute som jag hoppats ska ge mig styrka mm. alltså hypokondri verkar ju vara på riktigt ganska jobbigt att dras med ja jag har det inte förrän jag har det jättemycket okej okay. Mm. Ja, en del har det ju kanske lite hela tiden och en del har det inte. Men jag, jag har det inte, men så kan det räcka med... Och det kan gå jättelång tid, veckor, månader. Och så plötsligt kommer en liten prick och bara alla tankar skenar. Mm. Så det är inget vardagsproblem för mig. Utan det... Och när det slår till så blir det helt klaustrofobiskt stängt mm. Jag säger inte att jag lever med en, en hypokondriker men jag säger heller inte att jag inte gör det. Nej. Och eh, om jag då har fått några erfarenheter därifrån ja. så tänker jag att det, är näst, det verkar nästan som att om saker och ting går lite för bra då kommer hypokondrin mm. efter ett tag. För nu, nu var det för länge sedan som kroppen oroade sig för något. Jaha. Känner du igen det? Eller? Ja, jag känner igen skapandet av någonting att projicera på. Att man kanske inte, alltså, och om det går för bra så måste man ju tillföra, eller vad händer? Då känns ju allt som kan gå dåligt känns ju som, som fruktansvärt kontrast. Eller att man projicerar över. Jag kan känna det när man, eller jag, jag kan känna det som om det är en tom bubbla i mig som måste fyllas med oftast negativa tankar. Det är liksom en sån här... En ballong som någonstans i min hjärna. Någonstans. Som talloben ser ut som att du har den. Ja, håller jag på och pekar åt det hållet. Ja, ja, ja. Och ibland kan jag känna att om det är för okomplicerat allting- då börjar det plötsligt... Um, den där ballongen måste fyllas med något. Liksom. Och då är det ofta då är det inte inga bra tankar- utan då måste den fyllas med mycket negativa tankar- på allt som kan gå åt helvete. Och det kan vara hypokondri eller det kan vara katastrofer. Eller, ja. Och då, då har jag kanske ibland någon kontroll över tillvaron- för då är den där ballongen full. Men när den är tom så är den liksom lite jobbig. Mm. Ja, man har ju sina hang-ups. Mm. 
Jag har hört dig någon gång få frågan om du vill typ regissera eller skriva eller någonting sånt där. Och det har liksom känns verkligen som att du vill bliva vid din läst. Eller övertolkar jag nu? Nej, jag, jag vill nog inte regissera. Jag vill inte vara ensam på jobbet. På det sättet. Jag vill inte det. Jag, jag tror att jag har kommit på att jag är mycket mer ensemblemänniska än vad jag kanske trodde förut. Jag vill... Jag har jättestort behov av att vara ensam. Men på jobbet så vill jag... Jag vill mötas som... På jämna villkor. Jag vill vara med om de här ögonblicken då vi... Då jag är med om att, att vi... Skapar liv. Att jag skapar liv ihop med andra människor. Och det är klart att en regissör är också med och gör förutsättningarna för att skapa liv- Men den personen är ändå lite utanför. För han eller hon är ju iakttagare också. Och har inte med om den här upplevelsen. Och jag skulle inte vilja stå vid sidan om när det händer. Jag, jag vill vara där. Mm. Har du regisserat alls? Nej, det har jag inte. Kommer inte göra det eller? Nej, jag förstår. Mm. Har du något skrivprojekt? Nej. Det är inte min grej heller. Nej. Eller min grej. Nej jag, skriver, nej, jag skriver inte på det sättet att jag tänker att... Nej. nej. Jag försökte skriva ett sommarprogram. Det gick åt helvete. Okay. Mm. Så jag fick du... sån ångest att jag liksom... Tackade nej. <laughs> ja, Aha. på ett lite för sent stadium. Några... Men, ja. men gud. Vadå? Du, du vackade ur. Bibi fick säga vi har satt in... Bänk ja, det var ju inte så att de satt in, det var inte dagen innan. Nej, 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 det var en månad innan eller två. Men det var ändå långt i min värld så är det så här att man gör de jobb man har sagt ja till. Man är plikttrogen och man genomför det man har sagt. Man hoppar inte av. Nej. Så därför så tyckte jag att det var jobbigt. Att jag, jag trodde att jag visste vad jag gav mig in på, men så kände jag nej, jag vill ha en dialog. Jag vill inte prata ensam i 90 minuter. Nej. Vad, liksom, vad behöver du för att göra ett bra jobb, tänker du? Oh, jag behöver ju känna mig ganska trygg med dem jag jobbar med. Jag behöver inte vara mina bästa kompis här. Det, det tror jag inte någon garanti för någonting. Liksom. Men, men um, en En bra text vill jag säga. Och sen i nästa ögonblick kan jag säga- nej men det går ju faktiskt att göra teater- utan en bra text. Man kan ha en bra idé och använda. Ja, men en bra, ett bra manus ändå måste jag säga. Eller att man under tiden jobbar fram ett bra manus. Och bra människor som man känner att det finns energi och spänst med. Och... Ja, men det ska ju vara lite det måste ju kännas lite äventyrligt det måste kännas för mig måste kännas som om det här har jag inte gjort förut. Det här måste jag det måste vara lite läskigt. Det måste vara åh, lite utmanande In, inte att känna att men gud jag vet precis vad det här kommer bli. Då är det tråkigt. Mm. Så det måste ju vara något farligt outforskat någon vit fläck. Svårt. Ja, svårt. Ja. Ja, men jag tänker att men, det är roligare om det är svårt. Det är roligare om det är svårt, ja. Ja, ja det är roligare. Precis. Precis. 
Du, eh, jag tänkte på en grej. Jag såg det här eh, hemma hos Strömstedts eller vad, vad det heter. Men, ja, just det. Eller, de var hemma hos oss. Tillsamm- det heter väl tillsammans. Då, ja. Tillsammans, tillsammans med Strömstedts. Eh, och där sa din man eh, att han föll för dig för att du var helt eh, ofåfäng. Eh, han säger typ så här att vara så vacker och helt obrydd. Nu lägger jag lite ord i munnen på honom. Men har det alltid varit så för dig? Jag vill nog tro att jag inte är särskilt fåfäng. Ända fram tills jag blir jättefåfäng. Ungefär som eh, hypokondri. Liksom. Det finns inte. Jag tänker inte på det. Men så plötsligt så tror jag att jag inte räcker till överhuvudtaget. Och då måste jag sminka mig extremt mycket. Och, men det kanske är mer en brist att jag känner mig otillräcklig. Så att, men jag är nog rätt... Eh, Nej, jag är fåfäng. Det sitter löjligt att sitta och säga att man är fåfäng eller inte. Men jag bryr mig inte så jättemycket i hur jag går ut. Sen stör det mig så enormt när jag känner att jag är fåfäng. För det är klart att jag är människa så att ibland vill jag också se snygg ut. Om det kommer upp en kamera så börjar jag vrida mig konstigt och bete mig underligt. Men jag fraktar den sidan så fruktansvärt. Så att det, det, det är någonting jag tror att jag jobba lite på kanske. Okay. Kanske bara har lurat min man i alla år. Liksom. Men var, var, varför förraktar du den fåfänga sidan hos dig själv? Den finns ju också hos alla på något sätt. Ja. Jag tror att det är någon sån här... Jag vet inte om det är min bakgrund eller liksom man ska vara ärlig och man ska inte göra sig till. Och, eller om det... Ja, men jag tycker inte om tillgjordhet hos andra. Jag kanske är mer tolerant med andra. Nej, men jag har en strävan om att... Fan, livet... Jag tycker livet är liksom för allvarligt. Låter, jag vill ju ha kul. Och det är kul att vara fåfäng. Om man, är, om man har roligt när man är fåfäng, då ska man vara fåfäng. Men jag, jag är mer intresserad av att... Det inte betyder något. Jag vill... Nej, jag vet inte. Nej. Men det är inte jag... så stor grej. Men... Nej, jag fattar. Ja. Men jag tänker... En sak som fastnade hos mig när Lena Endre var gäst i värvet- var att jag frågade henne just om hur det har varit- att alltid liksom på något sätt bli betraktad som eller beskriven som vacker. Mm. Hon verkar ha tyckt att det var så jävla värdelöst. Jobbigt att alltid behöva förhålla sig till det på något sätt. Mm. Det är väl ändå lite samma sak för dig Du har alltid liksom, Antar jag fått höra att du är vacker Du har varit väldigt snygg mm. Det känns tillplattande Det känns liksom förminskande Det känns väldigt förminskande Flera gånger jag menar, Klart att om någon säger liksom, Vad snygg du är så kan man bli mig glad För det och så i vissa situationer Men att bli bedömd efter sitt utseende Det känns förminskande Och tillplattande Och lite Ja, ja, det var svårt när man var yngre liksom. att ja men gud vad vacker det var som om aha, men jag var tydligen skitdålig men jag var snygg så därför har jag ett berättigande det var rätt kränkigt slut blev jag... och därför tror jag kanske extra mycket hålla det borta de där tankarna inte titta på sig själv utifrån mm. jag vill inte bli värderad utifrån det så det är kanske extra som ett exem man har fått liksom Kom inte att peta på mig med att jag ska titta på mig eller att jag ska vara snygg. Eller, eh, ja, det finns någon överkänslighet kanske ja, faktiskt. Ja, för, mm. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte ändå att vi skulle prata lite. För, eh, skulle du vilja berätta om din pappa? Min pappa? Ja. Ja, du får fråga. Nej, jag, t- jag tänkte bara, v- vem ja. var han? Hur var han? Min pappa var den där pappan som alltid jobbade jättemycket. Det var 60-tal, 70-tal när jag växte upp. Han var ytterst engagerad i sitt arbete. Någon slags kamrer på ja. sågverket typ? Ja, typ sågverkskontoret som låg en bit från sågverket men in i samhället- Han var en sån där pappa som gick omkring i samma kläder som ungefär en man som heter Ove. Rollflaskor, typ så. Och pappa var också lika noga med sin bil som en man som heter Ove. Det var pappans bil och han var rädd om lacken. Och, alltså bilen, den var... Men han var en mycket kärleksfull pappa. Han var varm. Han, jag kände alltid hans support. Att han tyckte... Ja, jag fick bli bejakad och så. Han gick iväg varje morgon. Men han tyckte väldigt mycket om sitt jobb där. Han tyckte om sina siffror. Mm. Han kunde faktiskt inte... Ett, när han kom hem på kvällen efter en lång dag och bara räknat ut hur mycket timmer de hade sågat och hur ekonomin gick för sågverket och hur de kontor, han var någon sorts kontorschef också då satt han sig hemma efter middagen och så räknade han ut hur det gick för familjens ekonomi på en sån här gammal räknapparat som man hörde liksom Det är uppväxt nu. Och sen han hade räknat i två, tre timmar och var lite nöjd med han var lite nöjd med att ja, men vi kommer inte gå i konkurs i år heller. Vi bodde i en vanlig medelklassvilla. Verkligen inga stora omständigheter. Och en husvagn som vi åkte på semester i. Då gick han ner till pianot på nedervåningen och så spelade han några glada jazzlåtar som han kunde. Och då satt han en En kvart, en halvtimme. Så att antingen somnade jag till räknapparaten- 
Eller också somnade jag av att han spelade piano på nedervåningen. Och det var... Ja, det var min pappa. Mm, jag förstår. Mm. Vart gick husvagnen? Husvagnen gick sällan längre bort än till Skanarifalsterbo typ. Okay. Eller upp till Umeå. Mm. Sen, det var liksom Sverige, runt vänen kanske. Åka ut i havet vi Ja, det gick några kamp- många campingplatser och sko- skogsjöar. Det var runt, det var nya projekt som jag minns det så... Och det ganska långa resor en månad varje sommar. Mm. Mm. Kommer du liksom från ett hem där det... Alltså hade ni middagar och sånt? Hade ni um, stort umgänge? Mm, mamma och pappa hade väl något gäng, men det var inte så stort. Det var liksom sådär småstadssamhälle. Man bjöd in kanske fyra par, jag tror, eller sex... Aldrig mer än åtta vuxna. Det var aldrig någon fest. Nej, det var så många människor som fick plats vid bordet i matrummet. Och det kanske var åtta stolar då. Det var nog aldrig mer än åtta gäster. Har du sådana middagar? Nej, inte nu mer. Eller liksom, nej. Fråga inte mig om mitt sociala liv. Jag Jag tycker jag är så dålig på att hålla igång mitt sociala liv. Jag hade jättemycket fester när vi bodde annorlunda, när vi bodde på Långholmen i många år och hade en stor trädgård och då hade jag mycket bjöd jag in lite vildare och när barnen var små bjöd jag in till stora barnkalas med alla föräldrar och då var det liksom då, det, då var jag social på ett mm. lite större sammanhang nu har jag kommit av mig ja, men det där tänker jag är så här, jag, jag tror jag vet inte om, jag kanske umgås i fel kretsar men jag Ja, det händer liksom inte. Men om vi är i något vakuum nu efter... Du har inga stora fester heller. Herregud, jag bor på 43 kvadrat. Hur skulle det gå till? Nej, mm. nej det går ju inte så, det är inte så lätt. Nej. Nej. nej, kanske ett vakuum. Är det från en viss ålder som man blir sån? Ja, men det eller? var det jag tänkte. Ja, kan vara så. Ja. För nu var vi precis i Frankrike och, 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 och var ute på lite restauranger i, I Paris. Och då sa min tjej så här, Har du lagt märke till att vi är äldst? Och det hade jag inte lagt märke till Men när hon sa det så hade hon ja. ju alldeles rätt Och vi är då 38 respektive ja. 45 ja. Men de människorna De går inte på restaurang I, I Paris Inte? Nej, de är hemma med ungarna Då har man försvunnit in i det vakuumet Sen kommer man kanske tillbaka till någon annan restaurang När man är, när man är äldre 50, Ja, just det Just det Ja, ja. Jag vet inte om vi kommer längre med det här Nej, nej. Men mer, jo, mer än kanske att det, alltså, Om det är någon som lyssnar och vill bjuda hem mig Ja, så känner jag också Bjuda hem mig Och få mig Jag skulle vilja börja ordna mera fester det, det, Jag skulle vilja ha mera fester Det tycker jag ändå vore jävligt roligt mm. du, Nu pratade vi om din pappa Och det var ju lite härligt Att få höra någonting om honom du, En sak som jag funderade över Är att du har ju fått prata om Eller pratat om Ganska mycket om din stormiga relation med din mamma Är det liksom Är det en konstig fråga att säga varför du har varit öppen med det? Den biten som jag har tyckt har ett värde att jag berättar om det är främst det är ju att min mamma så småningom när hon blev över 80 fick en depression och fick elchocker och det känner jag det ville jag dela med mig därför att mamma blev så 
som en annan människa efter elchockerna. Och då tänkte jag att det kan ju vara bra för folk att få reda på att en viss typ av depressioner kan man bli botad ifrån och relationer kan förändras. Efter 80 års ålder kan man få en bättre relation till sin dotter och, och tvärtom. Det kände, jag har ett, det kände jag nästan som att det, det måste jag missionera om. Nej, men det vill, jag, det vill jag berätta, för det tycker jag är viktigt att veta. För det visste inte jag. Sen kanske jag har berättat om... Kanske jag, jag vet inte... Jag undrar om jag har blivit provocerad och avundsjuk över alla som har så, oh, jättefina relationer med sina mammor. Oh, mamma är min bästa support. Och så därför tror jag att jag ganska tidigt börjar känna att Nej, men alltså, jag och min mamma, det, det går ju inte. Liksom. Och att jag nästan är någon sorts förhoppning om att någon ska komma och säga något liknande. Och en förhoppning om att förstå själv. Jag förstod mig aldrig på varför, varför det blev som det blev. Jag kan fortfarande inte fatta liksom, hur kunde jag bråka med henne så mycket tills jag var 45 år. Liksom. Mm. Hur gick det? Och då måste jag stanna upp och tänka, ja men det var väl det här. Det var för att jag försökte bearbeta och förstå. Jag mm. kanske hoppades att någon skulle säga, jag har aldrig träffat din mamma och jag känner dig bara väldigt lite Marie. Men jag tror att det är det här det handlar om. Mm. För det, det var så, nära relationer är så insyltade så ibland förstår man ju fan inte hur det kan bli så dåliga mönster. Nej, visst. Mm. Och det var nog det. Det var därför jag var öppen. Mm. Ja. Medan pappa, han var ju bara trygg och normal och känslomässigt fungerande. Men lite feg och lite höll sig undan allt och så. Vi måste ju inte blanda in känslorna, så han. Mm. Men det var ganska skönt för han... Men det var, ja... Han var skön, men jag kan tycka efteråt att han var nog lite för feg. För det var ju bra om han hade sagt ifrån för när mamma var allt för jobbig. Ja, som, ja, men han var en man av sin generation. Mm. Och hon var på många sätt en kvinna av sin generation. För hon hade ju inget självförtroende. Och hon hade ju tappat självförtroende totalt av att hon äh, gick hemma i för många år. Och kände sig inte duktig, kände sig inte behövd. Egentligen var det bara en extrem brist på självkänsla och självförtroende tror jag som var så skadligt för henne så att det tog över liksom. Men det där eh, har ju du för det finns två sådana här liksom skavanker hos dig som du har pratat om också alltså sviktande självförtroende vilket liksom kanske tror jag om jag har gjort min research rätt kanske pikade på typ senskolan och sen också senskräcken mm. och då undrar jag liksom Senskräck kanske är svårt att veta huruvida dina föräldrar hade lidit av hade de stått på en scen så att säga men mm. det dåliga självförtroendet eller mm. sviktande självförtroendet tror du att du har... det kan nog vara lite jag tror att det är mer i min släkt jag tror det mm. kanske mest i min mammas släkt ja jag tror att det är lite släktdragat tvivla, tveka, tveka inte känna sig bra nog nu tror jag är, finns med bakåt det tycker jag att jag kan liksom känna nej inte ja det har nog påverkat framförallt på ena sidan det tror jag när du tackade nej till ditt sommarprat var det, då kändes det som att det var en superanomali att du inte var plikttrogen då Pliktogenheten ja, kanske du har bland, Ja, jag har fruktansvärt fruktansvärd. Ja, ja, pappa var ju med så här, frimurarna också som alla män på... Eller inte alla, men många var 
Och då var det liksom, han talade ofta, jag vet inte hur aktiv han var, men det var heden och plikten. Och, ja, det, var, det var väldigt mycket liksom, extremt faktiskt. Nästan till eh, kanske, men det kan ju vara för mycket, eller det blev för mycket. Ja, men jag, jag hade nog det i mig så att när det här sommarpratet kom, mm. då kan jag känna, kunde jag känna både, oh shit, jag hade tackat ja, så klev jag av, och nej, vad pinsamt. Men den andra sidan kände ju sig också som en väldigt revoltör. Fan, jag är 55 år, jag säger nej. Jag hoppar av jättelångt innan. Jag kände mig också jävligt kaxig. För det behövs inte så mycket för att jag ska känna mig kaxig. Så det var ju så här, jag har sagt ifrån. Jag är rebell. Jävla, jag sa nej till sommarprogram. För det passar inte mig. Jag har egentligen lärt känna mig själv. Ja, men vad skönt. Ja, här är en kvinna som står stark och stadigt. Ehm... Mm. Alltså, jag tänker så här att du är drygt 60. Kommer du någonsin att gå i pension? Ja, fan jag, jag, jag har ju levt i någon naiv... Men det är väl så livet är. Man tror man är ung, man är ung, man är ung. Jag är en av ungdomarna på teatern. Jag är en av de yngre. Mm. <laughs> och så bara tittar man upp och så... Men jag är ju äldst. Jag älskar, jag älskar den här ensamben. Jag älskar hela tiden. Och jag fattar fan inte hur det gick till. Jag kan inte begripa när. Skedde det när jag var 40, 45, 50? När kom det? Kom det i smyg? När kom det? Ja, jag vet inte. Och jag är inte så jag fattade ingenting för några månader sedan. Så började alla runt omkring mig. Det var som om alla sa det. För fem månader sedan hade jag inte hört talas om ordet pension, känns det som. Mm. Och nu säger alla som är jämna, jag går nu. Ja, men jag går nog nästa år. Eller jag har redan gått. Han har också gått. När ska de gå? Har de gått? Eller? <laughs> gått var då? Gått i pension. Ja. Så nu har jag börjat tänka på att ja, men det där finns ju. Tänker du på det? Är du 45? Ja, fast vet du vad? Det är, ja, ja. Det, det är en relevant fråga. För jag har haft sen jag just fyllde 45. Och det har väl att göra någonting med att jag... Nu är det väl framflyttat förvisso kanske. Men, ja. men hela mitt liv så har ju 65 varit en sån där ja. ålder som man har tänkt på. Ja. Och nu är jag ju på andra sidan om... Nu är det mindre än 20 år kvar. Alltså jag har ja. mer karriär bakom än jag har framför mig. Mm. Och eh, jag... Eh, här om veckan så tänkte jag att jag skulle bli bättre på gitarr för att jag har alltid plinkat på gitarren liksom. men jag, jag känner mig så begränsad konstnärligt med den i handen mm. och eh, så började jag googla gitarrlektioner ja. och sen så gav sen så, nästa tanke var sen nej, varför det? Jag kommer ju ändå inte hinna bli bra jag jobbar med en pjäs just nu som heter Vi som fick leva om våra liv på Backa teatern. Och man har intervjuat folk. Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du göra annorlunda då? Och då är det ju väldigt många som säger typ, alltså det är stort och smått och allting. Det är en väldig blandning. Men många säger, många, särskilt många när vi har träffat en del av de här 20-åringarna och jag skulle lärt mig ett instrument. Jag skulle lärt mig ett instrument. Att det är en jättestor sak. Mm. En dröm hos så många människor att kunna ett instrument. Om jag fick leva en gång till och skulle jag övat på pianot. Mm. Mm. Det skulle jag ha gjort också. Alltså, ja, men hur? Mm. ja, det skulle jag. Mm. Och gitarr så släpp inte det där. Passa på i det här livet eftersom om du vill lära dig gitarr, säger jag, så vet vi ju inte om det blir någon second chance. Nej, just det. 
Nej. Har du ett piano hemma? Jag har ju det. Mm. Jag köpte ju till mina barn. Fint piano och liksom elpiano var väldigt fint sådär. För att jag själv också tänkte att jag skulle börja spela piano igen. Men mm. det är typ tio år sedan. Men det, har, det, det blir väldigt sällan ska jag säga. Mm, okay. Jag lärde mig spela så tråkiga låtar. Jag lärde mig bara menuetter. Mm. Ja, den typen av pianolektioner. Mm. Så ta i tur med det där med gitarren. Får kanske göra det. Uh. Men, så för att svara på frågan. Uh. Eventuellt kommer du någon gång att gå i pension. Du behöver inte göra det tänker jag. Det. Nej, men vad jag förstår så verkar folk gå i pension en del. Alltså att man tar ut lite en del pension och sen så kan man jobba lite i alla fall. Att de tar ut en tjänstepension. Det finns så många tips så att jag, jag, har, inte ens, jag har inte ens öppnat den här sidan faktiskt. Nej. Minpension.se utan det kanske jag ska göra nu i sommar någon gång. Bara se. Jag har faktiskt varit lite rädd för att veta vad innebär det. Kan jag gå i pension? Kommer jag ha någon pension? Mm. Det vet jag inte. Jag har faktiskt inte satt min i det. Just det. Så det. Men vad det gäller jobbet så... Ja, så länge det är roligt så kan jag väl tänka mig. Men jag vet ju inte om jag... En del håller på tills 90-årsåldern. Det är väldigt svårt att se. Men man vet inte. Det kanske ändå är ändå roligare än att sitta på hemmet. Att ja. man ändå har kollegor och så. Ja, eh, det tänker jag mig. Ja. Jag tänkte att vi ändå skulle plugga lite grann kring säsong två av Innan vi dör. Ja. Och nu har jag bara sett början av den. Men är den skriven så att nu det skulle kunna bli ännu en säsong? En tredje? Ja. Jag tror att det pågår såna där förfrågningar. Och om det skulle komma en tredje säsong, vad skulle den handla om? Men jag tror att alla avvaktar och ser hur andra säsongen går- Och sen tar man ställning till det då. Så jag det är förstår. ingenting som jag mm. vet. Det låter lite som en... Du är inte död i alla fall. Har jag spoilat nu om jag säger någonting? Man vet aldrig, säger jag. Nej. Nej. Man Men... kan ju återuppstå också om man skulle det. Just det. Mm. Vill du rekommendera något? Vad som helst. Att gå på teater. Mm. Mera. Ja. Vi som fick leva om våra liv. Till exempel. Just det. Nej, gå på teater. Ja. Bli överraskad var den är. Vem ska jag intervjua i värvet? Du kan pröva att intervjua Mattias Andersson, vår nya dramatenchef. Ja, mm. bra förslag. Ja. Tusen tack för att Gör du kom det. hit. Tack. Har du haft det bra? Jättebra. Ja men visst, och Marie Rickardsson är också med i den omtalade filmen som bygger på Thomas Ledins låtvärld. En del av mitt hjärta som har premiär i jul. Och givetvis också i succén innan vi dör. Hashtaggen för varvet är väl varvet helt enkelt. Och du hittar oss på snabla varvet på Instagram. Jag tackar dig innerligt för att du har lyssnat. Och nästa vecka hör du Sveriges kanske allra bästa sångröst här. Björn Dixgård. Tack för idag. Hej. Varvet.